0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Queridos seguidores de Demente Abierta Podcast, se han preguntado ¿qué sucede con la mente de un ser humano cuando está expuesto a violencia? Presenciarla estimula todo tipo de emociones que pueden ir desde la repulsión hasta el placer. El veredicto de cada persona es único porque la percepción de la violencia está sujeta a muchos factores, entre ellos la configuración neurobiológica e incluso factores sociales, pero más determinante es la estructura base de la personalidad. Pero, ¿qué pasa cuando no existe recuento de ese tipo de acciones y más bien de una vida normal y una familia amorosa y dentro de los parámetros, digamos, comunes. Dennis Nielsen era una persona solitaria, muy callada. En apariencia era una persona amable y solidaria que ayudaba a las personas sin hogar, a los débiles, pero nada estaba más lejos de la realidad. Este hombre utilizaba la amabilidad para captar a sus víctimas las llevaba a su casa las estrangulaba abusaba sexualmente de sus cuerpos sin vida los desmembraba y los ocultaba bajo las tablas del suelo de su vivienda ¿quién iba a pensar que el asesino múltiple más infame de Inglaterra era un chico tímido y retraído funcionario del estado que vivía una vida tranquila en un barrio del norte de Londres un hombre considerado un caballero por sus vecinos y un excelente compañero de trabajo en la oficina donde laboraba. ¿Qué hizo que este hombre desesperadamente solo cometiera crímenes tan espantosos que hicieron que nunca volviera a ser libre? Bienvenidos a la entrega número 14 de nuestra tercera temporada de Demente Abierta Podcast, dedicada a asesinos seriales. Yo soy Valdra Torres, y les invito a escuchar la historia de Dennis Nielsen, el asesino amable. Pónganse cómodos. Comenzamos. tarde de invierno de 1983, un descubrimiento casual en los desagües de la casa de Norte de Londres puso fin a cinco largos años de asesinatos. ¿Quiénes habían sido asesinados y cómo? A estas preguntas solo podía responder el asesino. Los desagües de Cranley Garden, número 23, habían estado obstruidos durante cinco días cuando Dinorod mandó a un miembro de su equipo, Michael Catran, a investigar. Llegó a la casa en Muswe Hill, un barrio del norte de Londres, a las 6.15 de la tarde, el martes 8 de febrero de 1983. Jim Alcock, uno de los inquilinos de la casa, le dejó entrar. Catran se dio cuenta rápidamente de que el problema estaba fuera de la casa. Por eso, él y Alcock se dirigieron hacia la alcantarilla y levantaron la cubierta del pozo de inspección que conducía a la misma. Había una bajada de aproximadamente 364 metros, con travesaños de hierro. Alcock encendió una linterna mientras Catran descendía. En el fondo encontró un hueso y viscoso líquido, hecho de aproximadamente 40 trozos de una sustancia blanco grisácea el olor era nauseabundo al seguir avanzando caía más de la cañería que salía de la casa Catran dijo a los inquilinos que los desagües tendrían que ser examinados de nuevo a la luz del día cuando llamó a su jefe le dijo que pensaba que la sustancia podría ser carne humana a las 9.15 de la mañana siguiente Katran volvió a la casa con su jefe y fueron directamente al pozo de inspección. Para su asombro, el líquido viscoso había desaparecido totalmente. Sabía que por mucha cantidad de agua de lluvia que hubiera caído, no podía haberlo desalojado. Y también notó que la llave de la cubierta del pozo apuntaba en una dirección diferente. Katran metió la mano en una cañería y sacó algunos pedazos de carne y cuatro pequeños huesos. Fiona Bridges, otra inquilina, les dijo que ella y Jim Alcock habían oído pisadas durante la noche y sospecharon que el hombre del piso del ático había estado en el pozo. Entonces decidieron llamar a la policía. El detective jefe, inspector Peter Jai, llegó a las 11 de la mañana. Inmediatamente llevó lo que parecían restos humanos al depósito de cadáveres de Hornsey para reconocer su opinión y luego al hospital de Charing Cross para ser examinados por David Bowen, catedrático de medicina forense en la Universidad de Londres y especialista en patología. Bowen confirmó que la carne era tejido humano, probablemente del cuello, y que los huesos eran de la mano de un hombre. Peter Jay pronto descubrió que el ocupante del piso del ático era Dennis Andrew Nielsen, un director ejecutivo de la oficina de empleo de Kentish Town. Vivía solo en el piso con una perra mestiza llamada Blip y raramente hablaba con los otros inquilinos. Nielsen salió a trabajar a las 8.30 esa mañana, después de sacar a Blip de paseo. Jay, Volvió a la casa con el detective inspector Macusker y el detective policía Butler, y esperaron a que Nielsen volviera a casa. A las 5 de la tarde, Dennis Nielsen regresó a casa. Peter Jay se presentó a sí mismo, diciendo que había venido por el asunto de los desagües. Nielsen contestó que era extraño que la policía se interesara en desagües y le preguntó si los otros dos hombres. Eran inspectores de sanidad. Yay dijo que eran inspectores de policía. Los cuatro hombres subieron al piso de Nielsen y entraron en la habitación del fondo, donde Yay reveló que los desagües contenían restos humanos. ¡Santo cielo! exclamó Nielsen. ¡Qué horror! El inspector jefe le dijo que dejase de lamentarse y le preguntó, ¿dónde está el resto del cuerpo? Hubo una pequeña pausa antes de que Nielsen dijera, «En dos bolsas de plástico en el armario de la otra habitación. Se los mostraré». En la habitación, Nielsen le señaló el armario ofreciendo sus llaves. El olor abrumador era confirmación suficiente. Jay declinó a abrir el armario, justo en ese momento, pero preguntó si había algo más. «Es una larga historia», replicó. «Se remonta a mucho tiempo atrás. Le diré todo. Quiero desahogarme. No aquí, sino en la comisaría». Peter Jay le leyó sus derechos y le arrestó como sospechoso de asesinato. ¿Quiénes habían sido asesinados, nadie lo sabía con exactitud. Los detectives Jack y MacUsker llevaron a Nielsen en coche a la comisaría de Homsey. MacUsker se sentó cerca de él en la parte de atrás del coche. Los dos policías tenían una sospecha que les preocupaba. MacUsker fue el primero en preguntar, «¿Estamos hablando de un cuerpo o de dos?» «15 o 16», dijo Nielsen. «Desde 1978». En la habitación de la comisaría de Hornsey, Jai subió el tono. Vamos a aclarar esto, dijo. ¿Nos está diciendo que desde 1978 usted ha matado a 16 personas? Sí, contestó el detenido. Tres en Crowley Gardens y unos tres en mi anterior dirección, Melrose Avenue 195, en Cricklewood. Nielsen no mostraba ninguna emoción mientras hablaba. Aquella tarde, el detective superintendente Chambers acompañó a Peter Jay y al profesor Bowen al piso de Nielsen, donde abrieron el armario y sacaron dos grandes bolsas de plástico. Las llevaron al depósito de cadáveres de Homsey, donde Bowen las abrió y realizó un examen de su contenido. En una de las bolsas se encontró cuatro más pequeñas la primera contenía el lado izquierdo del pecho de un hombre incluyendo el brazo la segunda el lado derecho del pecho y un brazo la tercera un trozo sin brazos piernas y cabeza y la cuarta una mezcla de desechos humanos las bolsas habían estado evidentemente cerradas por algún tiempo y el hedor que desprendían ...apenas era soportable... ...en la segunda bolsa... Bowen descubrió... ...dos cabezas y otro torso... ...con los brazos unidos a él... ...pero sin las manos... ...una cabeza tenía la carne consumida... ...la otra retenía bastante de la carne... ...y algo de pelo detrás... ...aunque el de delante y los labios... ...había desaparecido... ...había sido recientemente sometida a un calor húmedo. De hecho, aunque la policía no lo sabía aún, Nielsen había cortado la cabeza del cuerpo solo cuatro días antes y la había puesto a hervir en una cazuela sobre un hornillo de la cocina. La cabeza había pertenecido a Stephen Sinclair, un joven drogadicto y proscrito social que Nielsen había conocido el 26 de enero de 1983 y había matado esa misma tarde. Identificó a su víctima en los primeros momentos de una conversación con la policía que iba a durar un total de 30 horas a lo largo de los siguientes días. Les dijo que el piso contenía los restos de tres hombres. Al segundo lo llamaba John, el guardia y al tercero no le dio nombre Nielsen sugirió a la policía que mirase dentro del armario en la esquina de su habitación principal y debajo de un cajón en el baño el baño contenía las piernas y la pelvis de Sinclair en el armario había otro torso un cráneo, huesos y bolas de naftalina y ambientadores con todos esos restos humanos fue posible para la policía comenzar la increíble y terrible tarea de ensamblar los pedazos de Stephen Sinclair en el depósito de cadáveres. El 11 de febrero, Nielsen fue con Jay y Chambers al 195 de Melrose Avenue. Señaló el área del jardín donde podrían encontrar restos humanos. Había vivido en el Bajo desde 1976 a 1981 y durante los últimos tres años dijo que allí había matado a unas 12 o 13 personas. Los cadáveres habían sido cortados en pedazos y quemados en grandes hogueras. Un equipo especial de investigadores de la policía Acordó en el jardín y comenzó la laboriosa tarea de buscar en la tierra pistas de personas que habían desaparecido aparentemente sin dejar rastro. Encontraron gran cantidad de cenizas humanas y bastantes fragmentos de huesos como para permitir a los científicos forenses declarar que al menos ocho personas, probablemente más, yacían en la parte más superficial del suelo en un jardín de Londres la policía dependía enteramente del amable deseo de Nielsen de cooperar si querían acusarle antes de que pasaran las 48 horas establecidas legalmente. Sinclair fue identificado por las huellas dactilares, ya que sus huellas habían sido tomadas por la policía con anterioridad por delitos menores. Fue por este asesinato por el que Nielsen fue acusado inicialmente a las 5.40 de la tarde del 11 de febrero, habiendo aceptado la representación de un abogado. El abogado Ronald Moss accedió a tener a Nielsen como cliente. El defendido apareció ante los magistrados en Highgate a la mañana siguiente y fue obligado a llevar vigilancia policial durante tres días. En el transcurso del interrogatorio el acusado indicó que no podía identificar a la mayoría de sus víctimas. Todos ellos eran parte de sus fantasías, más que personas, y no estaba interesado ni en quiénes eran ni de dónde venían. Solo hubo una historia en particular que hizo a Moss y a los oficiales de policía sentirse francamente mal. Nielsen había estrangulado a un hombre joven tres veces, pero aún así, su cuerpo frágil se aferraba a la vida, entonces le intentó ahogar en el cuarto de baño. Lo sumergió en la bañera llena hasta rebosar y lo mantuvo debajo del agua. El hombre hizo un esfuerzo por levantarse y suplicó clemencia, pero Nielsen le empujó de nuevo. Después le llevó de vuelta a la habitación y encendió un cigarrillo. Blip, su perro, empezó a lamer las piernas del hombre joven y el asesino se dio cuenta de que un fino hilo de vida... todavía le protegía. Este hombre podía haber sido asesinado en segundos... pero en cambio... Nielsen le frotó las piernas para reactivar la circulación... le cubrió con sábanas... y efectivamente... le devolvió la vida por un día y medio más. La policía dudaba de que pudiera haber algo de verdad en tal historia... pero siguieron la pista y ésta les condujo a un hombre llamado Carl Stotor. Sin revelar la causa, la policía le hizo recordar un incidente de hacía dos años, cuando había encontrado a Dennis Nielsen en un pub de Camden Town. Stotter contó una historia que corroboraba enteramente lo que ellos habían oído del propio detenido. El relato despiadado de Nielsen dio pruebas suficientes a la policía para identificar a diversas víctimas fue entonces acusado de seis cargos de asesinato y tres de asesinatos frustrados y llevado a juicio Roland Moss, su abogado le hizo una pregunta según era conducido a la prisión de Brixton ¿Por qué? la pregunta era sorpresiva estoy esperando a que tú me lo digas esta clase de respuesta era típica de Nielsen. En ciertos momentos, a lo largo de la investigación y en el juicio subsiguiente, apareció sorprendido por sus propios actos a lo largo de los años. El detective jefe superintendente Chambers y el detective jefe inspector Jay debían decidir el tipo de interrogatorio que usarían con Nielsen. Él era virtualmente su única fuente de información y era crucial para ellos hacerle hablar sobre sus crímenes y conseguir que identificara a las víctimas. La elección estaba entre un método de ataque firme o bien una aproximación relajada y benévola. La larga carrera militar de Nielsen podía hacerle respetar la autoridad, pero pensaron que podría resistirse ante la coacción. Decidieron ser más familiares y de tal forma el interrogatorio comenzó entre bromas, cigarrillos y tazas de café. Continuó durante 30 horas repartidas en 11 días. A lo largo del interrogatorio, Nielsen se mostró muy hábil, desviándose de las preguntas diseñadas para demostrar la premeditación. De todas formas cooperó plenamente y a decir verdad no pareció en ningún momento que le desagradara. Dennis Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945. Su padre, Olaf Magnus Nielsen, era un soldado noruego que llegó a Escocia después de la invasión alemana de su país en 1940. Conoció a Betty White, una chica guapa del lugar, a la salida de un café y se casó con ella en 1942. El matrimonio no fue un éxito y los Nielsen nunca fundaron juntos un hogar. Betty continuó viviendo con sus padres, Andrew y Lily White, en cuya modesta casa crecieron sus tres hijos. Dennis apenas veía a su padre, que raramente iba a visitarles. Unos pocos años después, el matrimonio terminó en divorcio. Dennis creció con su madre, su hermano mayor y su hermana pequeña, pero la influencia más fuerte era la de sus severos, estrictos pero cariñosos abuelos eran pescadores descendientes de varias generaciones de marineros. Estas familias de dos pueblos pescadores de Avonshire eran fatalistas en cuanto a su visión del mundo. La mayoría había perdido algún miembro de la familia en el mar. Las familias estaban también profundamente emparentadas. Después de siglos de matrimonios entre los miembros de la misma comunidad, habían frecuentes casos de inestabilidad mental algunos de los antepasados de Nielsen por el lado de su madre sufrieron problemas mentales y hubo casos de suicidio Dennis Nielsen pasó su infancia en una atmósfera de fundamentalismo religioso era retraído, osco e intratable se encerró en un intenso mundo privado en el que nadie podía penetrar excepto su abuelo Andrew White era el héroe de Nielsen le contaba al niño cuentos sobre las olas del mar, le llevaba sobre sus hombros a dar largos paseos por la playa y volvían a casa cuando se dormía en sus brazos. Cuando el abuelo regresaba del mar, toda la familia sabía que volvía a casa para estar con Denise. Andrew tuvo un ataque al corazón en el mar en 1951. Trajeron su cuerpo en un tren a Pfizerburg y de ahí a la casa de la familia, donde le pusieron en un ataúd sobre la mesa del comedor. A Denis no le advirtieron que su abuelo estaba enfermo. Le dijeron que entrase y viera al abuelo, y a los 16 años tuvo la primera visión de un cadáver. Desde ese momento, las imágenes de muerte y amor se fusionaron en su mente el chico se retiró aún más al secreto mundo de su imaginación. Tenía pocos amigos y no se consideraba digno de tener los que tenía. Al llegar a la pubertad, se dio cuenta de que le atraían los chicos y pensó que esto aún lo marcaba más como un ser diferente. Dejó la escuela a los 15 años y fue directamente al ejército donde se alistó en el cuerpo de abastecimientos. Aprendió a utilizar un cuchillo de trinchar y a descuartizar reces. La vida en el ejército le llevó al Medio Oriente y a Europa, siempre en abastecimientos, y se convirtió en un compañero divertido y distinto, aunque nunca en un amigo íntimo. Había un soldado a quien él admiraba en particular. Nielsen le persuadió para que posara para fotografías en el campo tumbado como si hubiera caído en una batalla. Nielsen dejó el ejército después de 11 años por oposición al tratamiento que el gobierno británico daba a los irlandeses y se unió a la policía. Cumplió bien sus deberes como oficial de policía y al parecer eso le gustaba. Pero su vida privada se iba desintegrando gradualmente en locas fantasías. Su obsesión con la idea de la muerte asumió manifestaciones extrañas. Pretendía hacer el mismo un cadáver tumbado frente a un espejo e intentaba simular la muerte poniéndose azul en los labios y haciendo que los ojos parecieran inyectados en sangre y cubría su piel blanca con polvos de talco. Mientras se trató de fantasías privadas, estuvo a salvo. Pero las pretensiones internas para hacer real la experiencia de la muerte crecían. Después de dos años en la policía, Nielsen entró en la administración pública, donde entrevistaba a los aspirantes a los puestos de trabajo en la oficina de empleo de Charing Cross Road, en el West End de Londres. Se reconoció mucho su trabajo, pues siempre estaba del lado del empleado y consideraba la posición del patrón como un inherente explotadora. Pronto destacó como secretario del sindicato de los funcionarios. Hizo solicitudes frecuentemente y estaba muy decepcionado por la aparente apatía de sus colegas. Por las tardes iba solo a los pubs del Soho y Camden Town para encontrar un hombre con quien conversar. Estaba solo y ansiaba compañía. Quería público para sus ideas políticas, cada vez más radicales y alguien con quien compartir una copa. Nielsen no prosperó fácilmente, pues era discutidor y no se comprometía. Pero finalmente se le hizo director ejecutivo y se mudó a Kentish Town. Sus colegas no se adherían a sus principios sindicalistas tan apasionados. Era un trabajador meticuloso y con frecuencia los días libres volvía a la oficina con su perro. Según sus compañeros, podía tener mal genio y ser hiriente y sarcástico, pero a menudo era dócil, generoso y amable. Todo el mundo estaba de acuerdo, sin embargo, en que era reservado y excéntrico. Nielsen deseaba la seguridad de una compañía duradera una tarde en 1975 conoció a un hombre joven, David Gallichan, a la salida de un pub y al siguiente decidieron instalarse juntos. Ambos se mudaron al piso con jardín de Melrose Avenue 195 y con un perro y un gato formaron algo parecido a un grupo familiar que duró dos años. A los 21 años Nielsen estuvo muy cerca de una muerte violenta pero las cosas cambiaron en el último momento había sido destinado a Aden donde el ejército británico estaba implicado en una guerra defensiva contra terroristas árabes los riesgos para los soldados que dejaban el cuartel durante la noche podían ser muy grandes una noche Nielsen regresaba a la base bebido en la parte trasera de un taxi local se durmió y se despertó encerrado, desnudo en el maletero del coche. Decidió hacerse el muerto y esperó hasta que el conductor empezó a maltratarlo y sacarlo del maletero. Entonces lo golpeó tres veces en la cabeza con un gato hidráulico. Aunque el árabe podía no haber muerto, el incidente tuvo un efecto duradero para Nielsen. A la mañana siguiente estaba lleno de horror por lo que había pasado después tenía pesadillas de haber sido raptado, torturado y mutilado. En 1972, Nielsen se incorporó a la Escuela Metropolitana de Adiestramiento de Policía de Londres. Después de realizar un curso intensivo de 16 semanas, fue destinado a la comisaría de Willesden Green en el rango de guardia policía. Desarrolló sus funciones sin incidentes, hizo algunos arrestos y se acostumbró a dar testimonios en juicios. Pero su corazón no estaba en el trabajo. El cuerpo de policía carecía de la camaradería que había encontrado en el ejército y a menudo se sentía solo y aislado. Era también infeliz por el modo agresivo en que algunos de sus colegas trataban a los sospechosos, pues los aspectos autoritarios del trabajo no iban bien con sus ideas izquierdistas. Parte de su adiestramiento incluía una visita al depósito de cadáveres, donde los guardias recientemente graduados se iniciaban en el horrible hábito de ver muertos. Los cadáveres parcialmente disecados fascinaban a Nielsen. Apenas un año después dejó la policía, cosa que sorprendió a sus colegas porque le veían como un buen trabajador que disfrutaba con el oficio. Durante una ronda había encendido su linterna sobre un coche aparcado y descubierto a dos hombres comportándose indecentemente. No pudo arrestarlos y decidió dimitir. Después de pasar una solitaria Navidad en 1978, Nielsen salió la víspera del Año Nuevo en busca de compañía el chico irlandés que conoció en el pub iba a quedarse con Nielsen fuera cual fuera el precio. Nielsen despertó el día del Año Nuevo de 1979 y encontró al adolescente irlandés que había conocido la noche anterior durmiendo. Se habían conocido en un pub y luego volvieron a Melrose Avenue donde había visto llegar el Año Nuevo juntos, bebiendo hasta quedarse inconscientes. Nielsen tenía miedo de que cuando el chico se despertara le dejase y él quería que se quedara. Las ropas del chico estaban en el suelo con la corbata del propio Nielsen. Este vio la corbata y supo lo que tenía que hacer. Montándose ahorcada sobre el chico en la cama, puso la corbata alrededor de su cuello y apretó fuertemente. Inmediatamente el chico despertó y comenzaron a luchar rodando por el suelo Nielsen apretaba con fuerza después de aproximadamente un minuto el cuerpo del chico estaba débil pero aún respiraba intermitentemente Nielsen fue a la cocina y llenó un cubo con agua metió la cabeza del chico en el cubo hasta que se ahogó Denis llenó la bañera y llevó el cuerpo al baño para limpiarlo Pasó largo tiempo secándolo para asegurarse de que quedara sin manchas y vistió el cuerpo con calzoncillos limpios y calcetines. Durante un tiempo se acostó en la cama agarrado al cadáver. Luego lo colocó en el suelo y se puso a dormir. Al día siguiente quería ocultar el cuerpo bajo las baldosas del suelo, pero el rigor mortis había comenzado y estaba rígido. Lo cogió otra vez y y decidió esperar a que los miembros estuviesen más flojos después de que el rigor mortis hubiera pasado sacó al perro a pasear y se fue a trabajar cuando el cadáver pudo ya ser manejado Nielsen lo limpió otra vez esperaba ser arrestado en cualquier momento y se quedó sorprendido al ver que nadie llamaba a su puerta no parecía que nadie echase de menos a la persona cuya vida había arrebatado la experiencia, aunque fue satisfactoria para las necesidades dominantes de su fantasía, también lo asustó, y estaba determinado a que no volviese a ocurrir. Decidió dejar de beber. Después de una semana viviendo con el cadáver, Nielsen lo ocultó bajo el suelo. El cuerpo permaneció allí casi ocho meses. Pasó casi un año antes del segundo crimen, y la víctima iba a ser la única cuya desaparición tuvo eco en la prensa. Kenneth Ockendon era un turista canadiense de vacaciones en Inglaterra para visitar a la familia. Se alojaba en un hotel barato cerca de la estación King Cross. El 3 de diciembre de 1979 conoció a Dennis Nielsen en un pub del Soho y empezaron a charlar pagando cada uno una ronda de cerveza. Cuando Nielsen había dejado el trabajo esa tarde... ...fueron a dar una vuelta por Londres... ...y sacaron fotos... ...Ockendon aceptó ir al piso de Nielsen a comer algo... ...pararon en una taberna... ...compartieron la cuenta... ...y volvieron a Melrose Avenue... ...donde se sentaron frente al televisor... ...comieron jamón, huevos y patatas... ...y bebieron ron, whisky y cerveza... ...al ir pasando la tarde... Nielsen se dio cuenta de que Okendon se iría y volvería a Canadá pronto. Sus sentimientos de una inminente deserción eran similares a los que había tenido cuando había matado al chico irlandés. Sabía que iba a matar a Ken Okendon para conservarlo. Era de noche, tarde y habían bebido los dos grandes cantidades de ron. Okendon estaba oyendo música con los auriculares. Nielsen no recuerda haber puesto el cable de los auriculares alrededor del cuello de Okendon, Pero sí recuerda haberle arrastrado y haber forcejeado en el suelo Porque él también quería oír la música El perro Blip estaba ladrando frenéticamente en la cocina Nielsen desenredó los auriculares del cuello de su amigo Se los puso y escuchó música mientras se servía otra bebida después cargó el cadáver sobre sus hombros y lo llevó al cuarto de baño para lavarlo y secarlo luego lo colocó a su lado en la cama y se puso a dormir al despertarse a la mañana siguiente guardó el cuerpo en un armario y se fue a trabajar cuando llegó al piso esa tarde cogió el cadáver otra vez y lo sentó en una silla de la cocina mientras lo vestía con calcetines limpios calzoncillos y camiseta Hizo algunas fotos con una cámara Polaroid, poniendo el cuerpo en varias posiciones y luego lo puso junto a él en la cama, mientras miraba televisión. En las dos semanas siguientes, Denis se sentaba regularmente frente al televisor con el cuerpo de Oakendon en una butaca próxima a él. Luego le quitaba la ropa, lo envolvía en las cortinas y lo ocultaba bajo las baldosas durante la noche. La desaparición del turista canadiense fue objeto de las noticias durante varios días. Nielsen pensó que debería haber personas que podían haberle visto juntos en el pub, en Trafalgar Square o en la taberna. Esperó a que llamasen a la puerta, le interrogasen y probablemente lo arrestasen, pero nunca sucedió. Después de esto, la incidencia de los crímenes de Dennis Nielsen se hizo más frecuente. Durante los siguientes 20 meses en que fue inquilino del bajo de Melrose Avenue en el número 195, otros 10 hombres murieron, a veces dos en el mismo mes. El asesinato se había convertido en un hábito, un placer ya no atemperado, por inhibición o frenado por el miedo a ser descubierto. Parecía que la gente podía atravesar la puerta principal de Dennis Nielsen y no volver a salir jamás sin que nadie lo notara cuerpos acumulados en el bajo mientras los vecinos vivían sin sospechar absolutamente nada en los pisos de arriba hubo más conocidos casuales que fueron al piso de Nielsen y no fueron atacados que gente que murió allí era imposible predecir qué podía poner en movimiento un impulso asesino aunque el encuentro que conducía a uno casi siempre ocurría en el pub y especialmente en uno frecuentado por jóvenes homosexuales, solteros, solitarios y sin hogar. Nielsen empezaba a entablar conversación con alguno. Le invitaba a beber, ofrecía consejo y buena compañía. Tenía una larga experiencia de vida en Londres, y algunos de los hombres que él conocía vagabundeaban sin objeto alguno en una ciudad extraña. Iban gustosamente al piso de Dennis a tomar algo. El modo de matarles siempre era el estrangulamiento, ordinariamente, con una corbata. Se llevaba a cabo cuando la víctima estaba bebida y somnolienta o cuando ya estaba dormida. A veces lo complementaba ahogándoles. Martin Duffy era el típico joven sin rumbo que puede ser fácilmente atrapado por un hombre como Dennis Nielsen. Venía de Merseyside. Había estado en tratamiento y en una escuela para desadaptados. Se había escapado frecuentemente de casa y había hecho auto -stop hasta Londres, solo para descubrir que no tenía dónde ir. Los asistentes sociales lo rescataron y pagaron su billete de regreso. Duffy había tratado de establecerse haciendo un curso de hostelería, pero después de haber sido interrogado por la policía por no haber pagado un ticket de tren, volvió a rebelarse. Dejó su casa otra vez, anunciando su intención de vivir en New Brighton, Merseyside. Después de aparecer en Londres otra vez, Duffy dormía en las estaciones. Conoció a Dennis Nielsen poco antes de su 17 cumpleaños. Su compartida experiencia en cocina probablemente les dio algo de qué hablar. Daffy se fue con Nielsen, bebió dos latas de cerveza y se arrastró hasta la cama. En la oscuridad, Denny se sentó horcada sobre Daffy y lo estranguló. Quedó inconsciente, pero aún vivo. Nielsen lo llevó a la cocina, llenó el fregadero con agua y sumergió la cabeza del chico unos cuatro minutos. Luego lo arrastró hasta el cuarto de baño, lavó el cadáver y lo volvió a llevar al dormitorio. Nielsen declaró tras su detención que lo guardó también en el armario, pero que dos días después lo encontró hinchado y lo ocultó bajo las baldosas. Billy Sutherland tenía 27 años cuando conoció a Nielsen en un pub cerca de Piccadilly Circus. Procedía de Edimburgo. Llevaba varios tatuajes y había estado en la cárcel y reformatorios. Tenía una novia y un hijo en Escocia, pero en Londres vivía al día. A pesar de todo, Sutherland siempre mantuvo el contacto con su madre y fue ella la que alertó a la policía y al ejército de salvación cuando este contacto cesó de forma fulminante. Sutherland fue una de las pocas víctimas cuya desaparición fue denunciada pero la larga lista de más de 40 personas desaparecidas hicieron que esta fuera una desaparición más. Nunca condujo a Denis Nielsen. Tal vez hubiera podido escapar de su destino de haber tenido un lugar para vivir, ya que fue un huésped no invitado en la casa de Nielsen. Los dos hombres pasaron la tarde de bar en bar y acabaron cerca de Trafalgar Square. Entonces, Nielsen, cansado de andar, dijo que se iba a casa. Se dirigió a la estación de metro de Leicester Square y compró un billete. Al darse cuenta, vio a Sutherland detrás de él. Sutherland le dijo que no tenía dónde ir, por lo que Nielsen compró otro billete y le llevó a la avenida Melrose. Sutherland murió porque era un estorbo. Nielsen no tenía recuerdo especial de haberle matado. Solo recordaba el estrangulamiento frente a frente y que a la mañana siguiente había un cadáver la muerte de Malcolm Barlow fue aún más casual tenía 24 años y estaba completamente solo sus padres habían muerto no tenía amigos y había pasado buena parte de su vida bajo cuidados o en hospitales para enfermos mentales Barlow padecía de epilepsia y era en todos los sentidos un joven difícil y desagradecido Recorrió todo el país viviendo en hostales o con cualquiera que le recogiera por la calle El 17 de septiembre de 1981 estaba tirado en la acera de la avenida Melrose La espalda contra la pared del jardín Cuando Nielsen salió de su casa a pocos metros más allá Camino del trabajo, al pasar por donde se hallaba el hombre Le preguntó si se encontraba bien Barlow contestó que eran las pastillas que estaba tomando y que le fallaban las piernas. Nielsen le aconsejó que fuera a un hospital y ayudándole le llevó al piso y le hizo una taza de café, dejándole allí con el perro. Nielsen se acercó a una cabina y llamó a una ambulancia. Llegó en diez minutos y se llevó a Barlow al hospital de Park Royal. Barlow salió del hospital al día siguiente y firmó en la oficina local. A continuación, volvió a la avenida Melrose y esperó en las escaleras de la casa a que Dennis volviera del trabajo. Cuando este le vio, se sorprendió. Suponía que estaba en el hospital. Cuando Barlow le contestó que ya se encontraba bien, este le invitó a pasar. Nielsen preparó comida para él y se sentaron a ver televisión. Después se sirvieron una copa. Barlow pidió a su vez otra pero Nielsen le dijo que no debería mezclar alcohol con pastillas. Barlow insistió en que un par de copitas no le harían ningún daño, así que Nielsen cedió. «Es cosa tuya», dijo. Barlow tomó dos más de ron con Coca-Cola y se durmió profundamente en el sofá. Aproximadamente después de una hora, Nielsen trató de reanimarle dándole cachetadas, pero estaba demasiado atontado para moverse. Nielsen pensó que tendría que llamar a una ambulancia otra vez, pero no le importaba gran cosa. Estranguló a Barlow porque le estorbaba y después siguió bebiendo hasta que llegó la hora de acostarse. No estando de humor para levantar las baldosas donde ya hacían cadáveres, puso el cuerpo debajo del fregadero de la cocina y salió a trabajar a la oficina de empleo. Barlow fue la última persona que murió en la avenida Melrose Siento que se las arreglara para encontrarme otra vez Describió su asesino Otras muchas víctimas que presidieron a Malcolm Barlow Nunca fueron identificadas Había un hippie melenudo Un hombre joven demacrado Y un cabeza rapada con las palabras Cortar aquí Tatuadas alrededor de su cuello la muerte de las otras víctimas sin nombre en 1981 es recordada por Nielsen con escrupuloso detalle. Estaba retorciéndole el cuello y recuerdo que quería ver más claramente su aspecto. No sentía ninguna resistencia. Me senté en la silla y puse su cuerpo caliente, flácido y desnudo entre mis brazos. Su cabeza, brazos y piernas... Colgaban flácidamente y parecía estar dormido. Al levantarme a la mañana siguiente, le dejé sentado en el armario y me fui a trabajar. No volví a pensar en el asunto hasta que volví a casa esa tarde. Me puse los vaqueros, comí y encendí la televisión. Abrí el armario y levanté el cuerpo. Le lavé, le vestí y le senté frente al televisor. Le hablé de la jornada con comentarios irónicos acerca de los programas de televisión. Recuerdo haberme asustado por tener un control absoluto sobre ese cuerpo tan bello. Estaba fascinado por el misterio de la muerte. Le susurraba porque creía que él todavía estaba realmente allí. Pensaba que él nunca habría sido tan querido antes en su vida. Después de una semana, le metí debajo de las baldosas. Los pubs de Londres resultaron ser el terreno de caza más eficaz para Dennis Nielsen. El Salisbury y el West End, en donde Nielsen conoció a dos de sus víctimas, un mexicano o filipino no identificado y John Howlett, también Andrew Ho, quien sobrevivió al intento de estrangularle. En el Golden Lion del Soho, Nielsen conoció a otra víctima no identificada, un hombre escocés y a Paul Knobs que a duras penas evitó ser estrangulado mientras dormía. En Cricklewood, Arms, era un local habitual para él, y fue allí donde conoció al joven irlandés que fue su primera víctima. En High Horborn, conoció a Oakendon, en el Princes Louis. En Camden Town Nielsen conoció a Carl Stotter, en el Black Cap. Cuando Dennis se trasladó a un piso de la avenida Melrose junto a David Galichan en 1975, estaba alborozado. Por fin había encontrado a alguien con quien compartir su vida. A Galichan le apodó Twinkle. Mientras Dennis iba a la oficina, David se encargaba de decorar el piso. Pero la convivencia entre ambos era frágil y Galichan se trasladó en el verano de 1977. Nielsen entonces se convenció de que no era fácil vivir con él y cada vez más sus pensamientos estaban dominados por un sentimiento de soledad y de desesperación. El único compañero de Nielsen era una perra mestiza y negra con un ojo malo, llamada Blip. No prestaba atención a los cuerpos muertos y se retiraba al jardín cuando Nielsen mutilaba alguno, pero podía notar cuando había algo de vida en su cuerpo. Fue ella quien salvó a Carl Stotter lamiéndole y alertando a Nielsen, quien posteriormente le revivió. Al ser arrestado Dennis, Bleep fue llevada a la comisaría de Hornsey, donde el detenido podía oír gimotear desde su celda. «Me avergüenzo de que sus últimos días sean tan dolorosos», describió. «Ella siempre me ha perdonado todo». Bleep murió bajo anestesia una semana después. Antes de que se trasladara de su casa en la avenida Melrose en septiembre de 1981, Nielsen mató a un total de 12 hombres. Ocho de ellos nunca fueron identificados y se ha perdido cualquier rastro sobre su pasado. En la tarde del 9 de febrero de 1983, los detectives Chambers y Jay fueron a Cranley Garden acompañados por el profesor Bowden, especialista en patología. Las fotografías de la policía mostraban el piso tal y como lo encontraron, con todas sus horripilantes pruebas. La puerta principal del número 23 de Cry the Gardens se abrió para mostrar dos tramos de escaleras. En lo alto del segundo tramo, la policía encontró una puerta en el ático que comunicaba con el piso de Dennis Nielsen. La cocina, que consistía en una cocinilla y un fregadero, estaba absolutamente lleno de grasa y también de grasa humana. Detrás de la cocina estaba el baño. Dos cadáveres habían sido descuartizados en el baño y las extremidades inferiores de Stephen Sinclair fueron halladas rígidas debajo, a la derecha. Sobre la calle estaba la sala de estar. Dos sillones, una alfombra raída, un aparador en una esquina y un ropero. El aparador tenía vísceras y cráneos cubiertos con periódicos y una vieja cortina. En el ropero se encontraban dos bolsas negras con más vísceras y órganos internos. La habitación de fondo era el dormitorio de Nielsen. Cuando Dennis abandonó su piso y se trasladó a Musley Hill, creyó que comenzaba una vida nueva, sin muertes. Pero aunque todos los rastros de sus pasados asesinatos habían quedado atrás, no ocurría lo mismo con la necesidad de matar. Compartir el piso con varios cadáveres parecía no importarle. Solo se convirtió en un problema cuando no hubo espacio libre para un nuevo cadáver. Su primera víctima fue incinerada en una hoguera en el jardín de Melrose Avenue, después de haber estado bajo el suelo siete meses y medio. A finales de 1980 había acumulado otros seis cadáveres. Algunos yacían en las baldosas, otros habían sido troceados y metidos en maletas que había guardado en el cobertizo del jardín. Nielsen levantó las baldosas, dejó los cadáveres en el suelo de la cocina y después de un par de bebidas fuertes, empezó la tarea de descuartizar los cadáveres y colocar los trozos en bolsas. Los órganos internos fueron los más fáciles de desaparecer. Nielsen los esparció por la tierra entre los tejados, a un lado del jardín y en menos de dos días habían desaparecido, comido por las moscas, las ratas y los pájaros. A principios de diciembre de 1980, Nielsen encendió una hoguera enorme y fue echando trozos de cadáveres, envueltos en pedazos de alfombra. Un viejo neumático de un coche fue colocado en lo alto para disimular el olor de la carne humana quemada. El fuego ardió durante todo el día y Nielsen siguió alimentándolo de vez en cuando. Los niños del lugar se reunieron para ver la cremación. Poco después del traslado, Nielsen rescató a un hombre que estaba a punto de ser detenido por la policía en West End, en Londres. Se lo llevó a casa, le alimentó, le dio cama donde dormir esa noche y le despidió por la mañana. Dijo que se había sentido emocionado de que nada hubiera salido mal e incluso mantuvo varios encuentros antes de reanudar su anterior carrera El día de su arresto volvió al trabajo llevando la bufanda azul y blanca que había pertenecido a Stephen Sinclair, su última víctima Al marcharse dijo a sus compañeros que a la mañana siguiente estaría muerto o en prisión pensaron que estaba bromeando la mayoría de las víctimas de Nielsen provenían de un submundo londinense de gente joven sin hogar gente cuya pobreza les hacía vulnerables a las proposiciones amistosas de Nielsen los jóvenes sin hogar de Londres están atrapados en un círculo vicioso del cual es muy difícil escapar los patrones no emplean nuevos trabajadores a menos que prueben tener una dirección en Londres y sin ingresos, una persona joven no se puede permitir pagar la renta que piden por adelantado los caseros. Sin una dirección, no podían conseguir trabajo y sin trabajo no podían vivir en ningún lado. La identidad de las víctimas de Nielsen nunca se sabrá. Pertenecían a una población cambiante de hombres jóvenes que se encontraban en Londres sin lugar donde vivir. ...algunos simplemente buscaban el refugio de una casa para quedarse... ...cuando aceptaban la hospitalidad de Nielsen. Otros, totalmente desesperados... ...ofrecían sexo a cambio de la seguridad de una cama. Los asesinatos coincidieron con un alarmante incremento... ...del número de jóvenes londinenses sin hogar. La tradicional población de vagabundos y mendigos... ...estaba siendo rápidamente eclipsada por una nueva subclase de vagabundos adolescentes. La vida de estos jóvenes comienza a girar en torno a las drogas y la prostitución. Este fue Londres que Dennis Nielsen explotó. Dennis Nielsen fue detenido y enviado a prisión de Brixton, en el sur de Londres. Él era un preso de categoría A, de máxima seguridad, lo cual quería decir que tenía que pasar casi 24 horas al día confinado en su celda con solo media hora para ejercicios vigilados. Se quejó de su situación, por supuesto. Según su punto de vista, había cooperado con la policía y debería, pues, gozar de mejor trato. Se le castigó durante 56 días por asaltar a los funcionarios de la prisión porque no habían vaciado su cubo de agua sucia. A veces caía en una gran depresión, pero su amistad con otro recluso, David Martin, elevó su moral y le ayudó a pasar los días y los meses que esperaba en prisión preventiva. El juicio de Dennis Nielsen, al que se le acusaba de seis delitos de asesinato y dos de asesinato en grado de tentativa, comenzó en el Tribunal Número Uno de Old Valley el 24 de octubre de 1983 ante el magistrado señor Crum Johnson. No se discutía que Nielsen había asesinado. Lo que se iba a cuestionar en el juicio era el estado mental de Nielsen durante los asesinatos. Alan Green, el fiscal, sostuvo que Nielsen había asesinado con plena conciencia y deliberación y era, por tanto, culpable de asesinato. Ivan Lawrence, la defensa, dijo que Nielsen sufría de tal anormalidad mental que se podía reducir sustancialmente la responsabilidad de sus actos. Por lo tanto, debería acusársele solo de homicidio sin premeditación. El fiscal y la defensa estaban de acuerdo en que Nielsen sufría alguna normalidad mental. Pero mientras la defensa afirmaba que era importante y que interfería en su responsabilidad, el fiscal mantenía que no era lo suficientemente importante como para interferir en este modo. Al final, el jurado tenía que decidir qué peso dar a la palabra importante, tal y como lo requería la ley inglesa de homicidio, del año 1957. Originalmente Nielsen había intentado ahorrarles todo esto confesándose culpable. El juicio podía haber así terminado en un día. Las pruebas de la policía que iban a horrorizar a los miembros del jurado no hubieran sido nunca oídas y los parientes de las víctimas de Nielsen se les hubiera ahorrado el conocimiento detallado de cómo sus hijos y hermanos habían muerto. Cuando Nielsen cambió de abogado, se le aconsejó que cambiara también su alegato. Después de considerar las pruebas, su abogado, Ralph Hilms, pensó que era un caso de responsabilidad disminuida debido a un desorden mental. Esto significa que todas las pruebas del estado mental de Nielsen debían ser oídas. El señor Alan Green alivió al jurado prometiéndoles que no se les enseñarían fotografías tomadas en el piso Crowley Gardens después del arresto de Nielsen, ni en el depósito de cadáveres de Homsey. Green también dijo de antemano que no se mantendría que los asesinatos tuvieran motivación homosexual. Era una coincidencia que algunas víctimas hubieran conocido a su asesino en pubs frecuentados por homosexuales. El señor Green... Dio mucha importancia a la confesión de Nielsen, llevando al jurado a través de 15 asesinatos y deteniéndose en la muerte de John, el guardia, que calificó de espeluznante. También se aseguró de que el jurado sintiera horror ante la idea de los basureros sacando miembros de personas entre la basura de la casa. Tres testigos que Nielsen había intentado asesinar fueron llamados a declarar. Eran Douglas Stewart que había informado del ataque de Nielsen a la policía, Paul Knobs y Carl Stotter. El testimonio de Stuart pasó con rapidez, pero cuando Paul Knobs subió al estado, la atmósfera cambió drásticamente. Ahí estaba un estudiante joven de universidad, nervioso pero preciso, que explicó cómo había sido rescatado por Nielsen de los requerimientos no deseados de otro hombre, Cómo había ido a la librería a Foyles juntos y luego a Cranley Gardens. Durante el interrogatorio, Knobs reveló que fue él quien se acercó a Nielsen, y no al revés. Por lo tanto, Nielsen no podía ser descrito como un cazador. Dennis Nielsen era genuinamente un compañero amistoso y servicial. No le obligó a beber, no le impidió llamar dos veces por teléfono a su madre para decirle dónde estaba... No le acosó sexualmente y no se mostró violento. Nobs durmió en Crowley Gardens y después despertó a las 2 de la mañana con un agudo dolor de cabeza. Se acostó de nuevo y se volvió a levantar a las 6 de la mañana. Entonces se miró en el espejo. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. No veía el blanco de sus ojos. Había una señal roja alrededor de su cuello y se sintió dolorido y mareado. Nielsen le dijo que se le veía fatal y que debería ir al médico. Se despidieron como amigos. Más tarde le dijeron a Paul Knobs en el hospital que había sido estrangulado. Tuvo que aceptar que su atacante había sido Nielsen, pero no avisó a la policía. Temía que no le creyeran y que la policía se mostrase indiferente ante lo que ellos verían como una disputa entre homosexuales. Prestando testimonio con voz tranquila, Knobs declaró también que él no había dicho ni hecho nada para provocar un ataque, y que el comportamiento de Nielsen a la mañana siguiente no dio muestras de que algo desagradable hubiera ocurrido. Estuvo de acuerdo en el interrogatorio en que el ataque debió tener lugar antes de las dos de la mañana, y que además había estado durmiendo sin ningún problema durante otras cuatro horas cuando pudo haber sido fácilmente asesinado sin piedad. La defensa utilizó el testimonio de Nobs para ilustrar cómo Nielsen podía comportarse perfectamente de una manera normal durante un minuto y estar dominado por impulsos asesinos un minuto más tarde. En otras palabras, Nielsen era un enfermo. El siguiente testigo, Karl Stotter, Contó una historia increíble con voz apagada que apunta a la misma conclusión. Nielsen era impredecible. Stottor explicó cómo se había sentido mal y con ganas de suicidarse con motivo de su ruptura sentimental cuando Nielsen en un pub en Town, le había reconfortado. Intentó animarle y le dijo que no debía pensar en el suicidio a su edad. Parecía una persona muy agradable muy amable hablando conmigo cuando yo estaba tan deprimido, declaró Stothor. Se fueron a la casa de Cranley Gardens. Cuando se le preguntó lo que recordaba de los incidentes de esa noche, contó su espeluznante historia. Me levanté porque sentía algo alrededor del cuello. Me dolía la cabeza terriblemente y no podía respirar bien y me pregunté qué sería. Sentí su mano tirando de la cremallera del saco de dormir por detrás de mi cuello estaba diciendo con voz susurrante Estate quieto, estate quieto». Pensé que quizá estaba tratando de ayudarme a salir del saco de dormir porque pensaba que me había quedado atrapado por culpa de la cremallera de la que me había prevenido. Entonces me desmayé. Estotor se interrumpió luchando por controlar la emoción que el dolor del recuerdo en ese sitio público le había provocado. El tribunal estaba tan silencioso que se podía ir el vuelo de una mosca. El juez dejó que descansara y continuó. La presión aumentaba. Me dolía muchísimo la cabeza y no podía respirar. Recuerdo vagamente oír el correr del agua. Después fui arrastrado y sentí mucho frío. Noté que estaba en el agua y que él estaba intentando ahogarme. Siguió hundiéndome en el agua. La tercera vez que recobré la conciencia le dije... «Ya no más, por favor, ya no más». Pero volvió a sumergirme otra vez. «Creí que me moría. Creí que me estaba asesinando y que yo me moriría. Pensé, te estás ahogando. Esto es lo que se siente al morir». Poco a poco me fui relajando y me desmayé. No podía luchar más. Carles Totor se desmayó y volvió en sí. Se quedó asombrado al sentir que el perro le lamía la cara mientras él estaba tumbado en el sofá y Nielsen le frotaba las piernas para hacerle entrar en calor. Tenía una fea señal alrededor del cuello y roto los vasos sanguíneos de su cara. Nielsen le acompañó a la estación del metro y le deseó suerte. Este testimonio mostró de nuevo que Nielsen se comportaba de manera formal antes y después del ataque y que había salvado a Carles Totor, a quien finalmente podía haber asesinado al estar tan exhausto después del intento de estrangularle. El abogado defensor se basaba, en el mejor de los casos, en la incapacidad mental de Nielsen y, en el peor, en una cierta posesión diabólica y falta de control propio de sus actos. ¿Estaba el acusado tranquilo y creía, después de lo ocurrido, que él no había hecho nada que hubiera podido dañarle? Sí, contestó Stottor. Qué raro es eso, musitó el fiscal al sentarse. El detective el jefe inspector Jay prestó testimonio sobre el comportamiento de Nielsen durante la confesión y dijo que había sido tranquilo y con afán de cooperación. Estuvo de acuerdo en que era bastante extraño, en un hombre acusado de tales crímenes atroces, el estar tan deseoso de dar información a la policía. También admitió que hubo momentos de humor que la policía consideró como un respiro necesario ante el catálogo de horrores que se le había venido encima. Por ejemplo, cuando un guardia le dijo que tirara el cigarrillo por el water. Nilsson contestó, «La última vez que hice eso, me arrestaron». El detective jefe superintendente Chambers pasó toda una tarde y la mañana siguiente leyendo en voz alta la transcripción de la confesión del acusado en la comisaría de Hornsey, La terrible descripción de las decapitaciones, los descuartizamientos y los cadáveres quemados con voz inalterada como ajena a lo que allí se había relatado, estremeció a toda la sala. Una mujer del jurado pareció que se iba a desmayar. Otra hundía rápidamente la cabeza entre las manos. Una tercera lloraba lágrima viva, mientras miraban al acusado en el banquillo con verdadero odio. Era para Nielsen el momento de la más cruda desnudez y, sin embargo, se pasó el tiempo corrigiendo la copia de su transcripción para asegurarse de que no hubiera ningún error. La atención que la prensa prestó al caso de Dennis Nielsen no tenía precedentes. Había matado a más gente que cualquier otro asesino en toda la historia criminal británica y además había desempeñado un cargo de confianza pública. Y sobre todo, no parecía un monstruo. No eran solo los medios de comunicación británicos los que se tomaban un especial interés en esta historia que acababa de desatarse. Durante el interrogatorio de la comisaría, una televisión japonesa de gran audiencia se situó en la casa de frente y desplegó un sofisticado equipo de escucha en las paredes con el fin de conseguir las primeras revelaciones de Nielsen a la policía. Durante el juicio de Nielsen, un periodista se entusiasmó tanto que corrió hacia el testigo mientras descendía del estrado con el ánimo de conseguir una exclusiva. El juez le amenazó multarle. El periódico de London Standard, ansioso por no perderse la noticia, dedicó la primera página al veredicto y al entorno de Nielsen incluso antes de que el jurado hubiera tomado una decisión. Tuvieron que cancelar todas las ediciones que ya habían enviado a los distribuidores. Dennis Nielsen asesinó a sus víctimas estrangulándolas, a veces también ahogándolas. Sus armas eran lo primero que se le venía a las manos, generalmente corbatas. Durante el proceso, Nielsen dijo que había empezado con 15 corbatas. Cuando fue detenido, solo tenía una. Kenneth Ockendon, por ejemplo, fue estrangulado con el cable de los auriculares mientras escuchaba música. Después de quitar el cable del cuello de Ockendon, Nielsen se los puso. Los auriculares estaban en la lista de objetos presentados al jurado durante el juicio de Nielsen. También estaba la última arma asesina de Nielsen, la corbata atada a un trozo de cuerda con la que estranguló a Stephen Sinclair. Los dos cuchillos de cocina que usó para descuartizar a las víctimas, junto con una larga tabla de madera de las que se usaban en las cocinas, también fueron presentados, pero lo que más horrorizó al jurado fue la cazuela donde Nielsen había cosido a fuego lento las cabezas de sus últimas víctimas. Si la ley cambia alguna vez sus criterios ante el estado mental de un asesino, el caso de Nielsen puede muy bien ser recordado como ese punto de inflexión. El eminente psiquiatra Dr. Anthony Storr, entre muchos otros expertos, Cree que la gente de su profesión no debería ser llamada para declarar como perito, ya sea del lado de la acusación o del defensa. Propone que el tribunal simplemente debe encontrar al acusado culpable o no culpable. Luego, si el veredicto es culpable, los psiquiatras podrán ser consultados como asesores independientes para aconsejar al tribunal sobre qué hacer con el acusado. En el caso de Dennis Nielsen, Nunca hubo ninguna duda sobre su culpabilidad. Había confesado casi inmediatamente cuando se enfrentó con la policía. Había hablado libremente e incluso había hecho retratos de sus víctimas. ¿Pero estaba loco? Los prolongados debates sobre desorden mental, anormalidad mental durante el proceso, habían demostrado poca cosa. Si demostraron algo fue que el sistema legal estaba mal equipado para definir el estado mental de un asesino cuando el sistema depende de las tácticas de confrontación entre defensa y la acusación es bastante difícil para cualquier abogado competente hacer de un perito experto un verdadero tonto el doctor Bowden, el perito llamado por la acusación no salió mejor parado que los doctores McCaid y Gally llamados por la defensa Parece razonable creer que cualquier persona es capaz de cometer los crímenes que cometió Nielsen. Está obviamente enfermo. Sin embargo, este punto de vista no ayuda a comprender a fondo lo que ocurría en su mente antes, durante y después de los asesinatos. Para intentar entender esto, es necesario volver a la infancia de Nielsen y en particular al crítico incidente de la muerte de su adorado abuelo. A la edad de seis años, la única relación afectiva de Nielsen era la que le unía al abuelo. En un momento de maduración en su desarrollo mental, el joven Nielsen tuvo que enfrentarse con el cadáver de su abuelo. Cuesta poco imaginar que el amor y la muerte quedaron intrínsecamente ligados en la mente de Nielsen desde ese momento. Es común entre la gente joven con tendencias homosexuales el creer que ellos son los únicos así en la pequeña y unida comunidad de la que procedía Nielsen, hubiera sido prácticamente imposible para él manifestar sus preocupaciones. En el ejército donde la homosexualidad era un delito, le hubiera sido todavía más difícil expresar su verdadera personalidad. Durante su estancia en la administración, su actividad sindicalista le apartó de sus compañeros de trabajo. La influencia del alcohol también ha de ser tenido en cuenta el clásico refugio de los solitarios y poco sociables. El alcohol no solo desató la lengua de Nielsen, también le volvió suficientemente controlado como para matar. Una vez que su estructura mental había hecho del asesinato una probabilidad. El amor se había confundido con la muerte en la mente de Nielsen. Era incapaz de hacer amistades, bebía demasiado. ¿Esto es suficiente para hacer de un hombre un asesino? Nielsen creía que la relación perfecta solo era posible en la muerte. El único modelo que tuvo de una relación perfecta fue la breve y lejana adoración por su abuelo, y eso había terminado traumáticamente para él. Cuando ya había abandonado incluso el intento de relacionarse con la gente normal, la muerte se había igualado con el amor, no solo en su mente sino también en la realidad. Dennis Nielsen no asesinó por los motivos convencionales de un asesino, dinero, sexo, ambición. Casi literalmente Nielsen había asesinado por necesidad de compañía. ¿Estaba loco o cuerdo? Incluso los psiquiatras en el estrado tuvieron dificultades para explicar las acciones de este hombre. La deliberación duró 12 horas antes de que el jurado fuera capaz de pronunciar el veredicto. El ambiente durante el juicio cambió dramáticamente cuando los psiquiatras fueron llamados a declarar por la defensa para emitir su opinión sobre la cordura o locura de Nielsen. Sobre el asunto de la personalidad, el juez también fue muy claro. «No debe haber excusas para Dennis Nielsen si tiene defectos morales», dijo. «Una naturaleza perversa no implica necesariamente un desarrollo retardado de la mente». El juez daba a entender que, en su opinión, Nielsen era un pervertido y no un loco. El jurado debía, pues... ...hallarlo culpable de asesinato. El jurado se retiró... ...a última hora de la mañana... ...el jueves 3 de noviembre de 1983. Al contrario que Crum Johnson, magistrado... ...fueron incapaces de llegar a una decisión ese día... ...y pasaron la noche en un hotel. Al siguiente día, el viernes... ...todavía no se ponían de acuerdo... ...sobre el estado mental de Dennis Nielsen... ...cuando cometió los asesinatos. Por eso el magistrado Crum Johnson dijo que permitiría una decisión por la mayoría. A las 4.25 de la tarde del 4 de noviembre, después de un juicio que duró más de dos semanas, el jurado pronunció veredicto de culpabilidad en los seis casos de asesinato, por 10 votos a dos, y culpable de un intento de asesinato por 10 votos a dos. En el segundo caso de intento de asesinato, el del joven Paul Knobs pronunciaron un veredicto unánime de culpabilidad. El juez condenó a Dennis Andrew Nielsen a cadena perpetua con la recomendación de que eso significaría no menos de 25 años. Se llevaron a Nielsen del banquillo con la certeza de que sería muy improbable que fuese alguna vez excarcelado. La multitud amenazaba con puños el coche de la policía cuando pasaba llevando a Nielsen de Old Valley hacia Wargoons Scrubs. Después de unas pocas semanas allí, fue trasladado a la prisión de Park Hearts en la isla de White. Allí se hizo amigo de otro preso, David Martin, un famoso pistolero. En el verano de 1984, Nielsen fue trasladado otra vez, esta vez a Wakefield, donde permaneció hasta su muerte. Trabajaba en un horno, Haciendo componentes de acero. Aunque nunca buscó protección especial, tenía una celda para él solo. Compartía con su periquito Hamish. Nielsen podía mezclarse libremente con otros reclusos durante las comidas y durante las horas de actividades. Cuando estaba en su celda, pasaba el tiempo oyendo la radio y leyendo. Le gustaban sobre todo los libros sobre la historia de Escocia. Generalmente sacaba dos o tres libros de la semana de la bien equipada biblioteca de la prisión. También acudía a las conferencias ocasionales que daban profesores visitantes. Cuando fue encarcelado, el juez recomendó que Nielsen debería estar en la cárcel no menos de 25 años. Era pues poco probable que volviera a ver el mundo exterior antes de los primeros años del siglo XXI. Nielsen nunca esperó ser excarcelado y aceptó ese castigo. Dennis Nielsen... Murió bajo la custodia en la prisión de su majestad, Full Sutton, el sábado 12 de mayo del 2018. El autor del bestseller Killing for Company, asesinando por compañía, describe su relación con Dennis. Cuando Dennis Nielsen fue arrestado en febrero de 1983, le escribí a la prisión de Brixton sugiriéndole que yo podía escribir un estudio sobre su caso, pero que no lo haría sin su consentimiento. Contestó con una advertencia, si yo iba a inmiscuirme en los detalles de su caso, dijo, lo encontraría extremadamente angustioso. Que tal hombre pudiera entender el significado de angustia me intrigó, pues quería decir que poseía una dimensión moral. Le visitaba dos veces a la semana en Brixton mientras estuvo bajo custodia, y se creó una cierta confianza que nos permitió discutir su pasado y los delitos por completa franqueza. De vez en cuando tenía que mirar las fotos de la policía para recordarme a mí mismo lo que este hombre inteligente y divertido había hecho. Nielsen escribió un diario de la prisión de 50 cuadernos, único en la historia de la psicología criminal por su sinceridad y asombrosa voluntad de examinar los crímenes desde dentro. Dijo a su abogado que me diera sus diarios y me asignó el copyright. Estuve con él en el juicio y le vi inmediatamente después de su condena. Fue entonces cuando me dijo que tenía que confesarlo todo y admitir que disfrutaba matando. Le repliqué que eso era obvio, pero que quería saber por qué disfrutaba. «Tendrás que averiguarlo tú», dijo. Hasta aquí llegamos al final de este largo y pesado capítulo. Un capítulo lleno de intensidad, lleno de imágenes mentales terribles que yo espero que ustedes puedan digerir de la mejor manera. Yo los espero en la próxima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres. Hasta entonces.